0: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de cielo, semejante a los hombres Andando Jesús, vio a dos hermanos y les dijo Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron Yendo por el camino, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo Pero, Temblando y temeroso, dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate, se te dirá lo que debes hacer porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Jesús dijo Me amas, sí, Señor, sí, señor. Tú, sabes que, Tú sabes que te amo Me amas, Señor sígueme. Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo en esto hemos conocido el en amor que Él puso su vida por nosotros También nosotros Debemos poner nuestras vidas por los hermanos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Me amas, ¿Me amas? sígueme Bienvenidos a La Biblia Hoy. Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Lucho. ¿Cómo bien. andás? Bien, bien. Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Disfrutando la primavera. Bien, vamos todavía. Te pregunto, ¿podemos decir que estamos llegando al final de un tema o, en realidad, recién podríamos estar empezando a entenderlo. Yo creo más bien lo
1: segundo. Este, si fuera una encuesta de Instagram, uh -huh. yo elegiría la segunda. Me parece uh -huh. que esto ha sido el puntapié inicial para algo mucho más grande, para algo que no debe quedar guardado en una repisa, como un libro que terminé de leer, sino debería ser algo que diariamente uno debería recurrir. Viste como esos manuales que te van sirviendo para muchas cosas y vos cada tanto lo vas... Uh -huh. Este, yo no sé, vos cocinas sin receta,
0: doy fe de esto, pero viste cuando vos cocinas con el recetario y cada tanto vas... Hay ciertas cosas que yo necesito volver a la receta. Ah. Porque viste que cuando uno cocina sin receta, a veces terminas cocinando otra cosa que lo que en realidad decís que estás cocinando. claro claro Bueno, acá yo diría que este material que hemos disfrutado estos
1: tres meses... Nos debe servir para volver a él cada tanto y tomar ciertos principios que hemos dialogado nosotros uh -huh, uh -huh. y que Mark Finlay, este, el autor de este libro, de este material, lo ha escrito de manera sencilla, ¿eh? muy práctica, uh -huh. muy práctica y muy profunda. Y esta última lección, pareciera loco, ¿no? Eh, siento que me estoy despidiendo de un gran amigo. <risa> este, es realmente muy buena, muy buena. Y, y, y es más, es como que no es un cierre. Uh -huh. por, por eso
0: te preguntaba... A mí me generó eso también. Te genera la posibilidad de pensar de, de, desde otro punto de vista un montón de cuestiones. A ver, el título es Hacer Amigos para Dios. Uh -huh. A mí me parece que, así como hemos visto en este programa en varias oportunidades, que la Biblia cuenta historias de restauración de la verdad. Por ejemplo, cuando Moisés escribió el Génesis, lo habíamos visto hace unos meses atrás a esto. no uh -huh. En aquel momento creo que dijimos que lo que hizo en realidad es Escribir la historia como era realmente, porque se estaban escuchando tantas historias diferentes y tantas cosas fuera de lugar, con confusión, uh -huh. que era necesario eh, restaurar y pasar por escrito, para que quede constancia. ¿no? A mí me da la sensación de que en esta serie de temas, sin llegar a la magnitud de restaurar aquella verdad, no, creo que lo que se buscó es restaurar qué es realmente testificar, buscar amigos para Dios. Porque me parece que por allí con la práctica repetida en el tiempo, hemos hecho otra receta por decirlo. Totalmente, ¿no? totalmente, sí, sí. Por eso, entonces, ahora creo que uno se queda con la sensación de que recién empezamos. Sí. A, a mí me gusta plantear esto siempre. Eh, cuando uno quiere realizar una actividad definida
1: por alguien anterior, uno tiene que ver la, el significado de la palabra que le dio esa persona que era el que te encomendó. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Supongamos que un padre le dice a un hijo, anda a comprar tal cosa... Y él, supongamos que él a las naranjas no le diga naranja le diga, uh -huh. no sé, pelotitas, las uh -huh. pelotitas dulces. Uh -huh. Si él le dice al hijo, anda a comprarme dos kilos de pelotitas dulces, el hijo sabe que le está hablando de naranjas, uh -huh. ¿no? Y va a ir y le va a comprar naranjas. Ahora, si uno escucha y no conoce esto... Uno puede traer cualquier cosa al supermercado de la verdulería. Exacto. Entonces, acá me parece que hay que redefinir ciertos términos que nosotros muchas veces le damos una definición... Lo damos por sentado. Errónea. Sí. ¿Y por qué digo esto? no? Porque hacer amigos para Dios es casi sinónimo de disipular, de ser uh -huh, discípulos. Uh -huh. ¿Pero qué significa ser discípulos? Uh -huh, uh -huh. Porque el que te envía a ser discípulos es Jesús. ¿Pero para Jesús qué era hacer discípulos? No importa la definición que dé... Sí. Eh, eh, Lucio Schneider Sebastián Martínez importa la definición que da Jesús de hacer uh -huh. discípulos claro, porque yo te puse bueno. bueno hacer discípulos es explicarle la Biblia y que esa persona tome la decisión del bautismo uh -huh. no claro, claro, eso no es hacer discípulos claro. para Jesús para Jesús es pasar tiempo que era de lo primero que, que hablábamos me acuerdo exactamente pasar tiempo compartir y se genera la amistad entonces tenemos que redefinir ciertas cuestiones que nosotros tenemos de, no de nuestra vida ¿no? Este, para una persona llegar tarde puede, llegar, puede ser llegar un minuto tarde, para otra llegar tarde es llegar media hora tarde, tal vez uh -huh. si llega a 20 minutos cree que está en horario todavía. Uh -huh. Ahora, para la Real Academia, ¿no? yo soy mucho de usar esa frase, la Real Academia dice esto es así y es uh -huh. así. Uh -huh. Alguien tiene que definir algunos términos. Uh -huh. ¿no? Entonces Jesús define términos. Y a esa definición es a la que le tenemos que prestar atención. ¿no? Porque es Jesús el que termina mostrándonos el camino uh -huh.
0: para que nosotros hagamos amigos para Dios. Uh -huh. Y ahí recién entonces podemos llegar a, a entender, cuando él dice, seguime, van a ser pescadores de hombres. Total. Totalmente. B.
1: Totalmente. A mí me llama la atención, primero vamos a leer un texto bíblico, que después lo vamos a ir despacito, despacito casi que lo vamos a ir picoteando. Bueno. Filipenses 2, 5 al 7. Que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Uh -huh. Después vamos a hablar. Uh -huh. eh, lo vamos a ir analizando tal vez frase a frase. Pero quiero leer un párrafo que cuando lo leí me, me, me golpeó prácticamente, uh -huh. eh, me, me chocó. Una frase del libro El deseo de todas las gentes. La página 105 dice, nunca podrá comprenderse, me gusta el nunca. A, a mí el nunca y el todo no me gustan mucho porque a veces... Nunca pero, digas nunca. Pero acá pero, el nunca sí. está bien puesto. Sí. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados, las glorias de la patria eterna, Recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos ese canto. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,
0: la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vos fíjate que leyéndolo es un caminito a seguir que terminás concluyendo. Y sí, lógico, cómo no va a ser un, un tiempo eterno de adoración eterna, ¿no? Pero nosotros, de este lado de la historia, podemos llegar a creer que podemos entender algo. Hasta casi es una división teórica que hacemos, ¿no? Pero en la práctica no lo entendemos. No, no. No lo entendemos.
1: no Bueno, Elena de Guay, esta escritora fantástica, que Dios eligió y que fue Él ayudando con su Espíritu Santo para que escriba de esta manera, lo dice clarito, nunca. Uh -huh. Y tampoco es que uno tiene que sentirse frustrado, ni sentirse amargado, ni sentirse
0: menos uh -huh. por no lograr llegar a esto. Pero dice nunca hasta que... Exacto. Porque en este momento no tenemos la capacidad de entender.
1: No, 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 no podemos imaginarnos uh -huh. el cielo. Uh -huh. Ahora imagínate ese momento, Lucho. Yo he intentado imaginarlo esta semana. Llegar al cielo y ver todo lo que Cristo dejó para encarnarse corriendo este riesgo, ¿no?
0: De perderlo a mí, todo. A mí me esa palabra me, me impactó. Fracasar. Uno no dimensiona que podría haber fracasado este plan de salvación. No. Me cuesta decirlo porque me cuesta creerlo. Pero podría haber sido. Pero podría haber sido. Podría haber sido. Hasta donde puedo razonarlo, sí, llego a entender eso. Y hubiese sido un problemita. Ese hubiera sido el problema. El problema. Podría haber sido tranquilamente. Ahora,
1: es impresionante, ¿no? Porque... Ver a Cristo que se despoja de todo, se despoja absolutamente de todo y se encarna. Claro, nosotros lo decimos, lo leemos, pero es realmente imposible <ríe> imaginarlo.
0: No, es que nosotros lo decimos, lo leemos, pero no lo creemos tal vez. No. Porque lo interpretamos como que sí, era tanto por ciento Dios y tanto por ciento hombre, decimos, ¿no? Pero en alguna ocasión... No, no, él nunca usó su poder divino para como humano. Sí, pero en tal situación parecería como que en nuestra mente no dimensionamos realmente cómo fue. Muchas veces caemos en nuestras propias trampas. Uh -huh. Pero si tenemos que escribirlo, fue así. Él se despojó, se vació. Y a mí me sorprende lo respetuoso que
1: es Dios. Uf. Porque yo siempre pienso esto, ¿no? Y lo dialogo con mis hijos pequeños... Viste que a veces es lindo filosofar con los más chiquitos, porque tienen ideas eh, interesantes.
0: Y hasta te clarifican algunos panoramas. Sí, 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 totalmente.
1: Para mí los dos extremos de la vida, los, los más pequeñitos y la gente bien adulta ya en los últimos años de vida, tienen una lucidez para algunas cuestiones que, que asombran, ¿no? Y pensando qué respetuoso que es Dios, porque si Dios nos alterara un gen, alguna cuestión uh -huh. genética para que nosotros en nuestros ojos percibiéramos algún tipo de, de rayos que no vemos. Hay, hay rayos uh -huh, sí. que nosotros no los percibimos, los ultravioleta, los infrarrojos. O sea, hay un montón de, de, de gamas uh -huh. de rayos que nosotros... O sea, si nosotros pudiéramos ver ese mundo que nos es cegado, los ángeles, por ejemplo, uh -huh. automáticamente creeríamos en Dios. Uh -huh. Automáticamente, por temor, por conveniencia. O sea, Dios no te manipula. Es como aquel multimillonario que quiera que, no sé, la chica se le enamore, esas películas que suelen aparecer, uh -huh. pero por lo que es él. Y nunca muestra esa faceta de multimillonario. Uh -huh. Bueno, Dios nunca te quiere mostrar ese inmenso poder que tiene, porque si no, hasta te podría condicionar
0: para elegirlo. Pero que es, es, es la gran acusación del enemigo de Dios.
1: Exactamente.
0: Bueno Y ojo, eh, no es que no lo hace porque está acusado de Es porque es Dios y nunca lo hizo. Exactamente. Es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque tranquilamente nos podría mostrar
1: un poquitito de ese esplendoroso lugar que dejó Cristo y lo podría haber dejado por la eternidad, porque sí, si Él sí, fracasaba sí, en la sí, tierra, sí. se perdía eternamente. Yo pensaba esta semana, se podría perder Dios eternamente. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Me cuesta mucho entenderlo. ¿Sabes lo que hubiese sido para el universo entero? Decir, se perdió Dios. Dios, que se encarnó en el humano para salvarlo, se perdió. ¿Se jugaba eso también? ¿Se jugaba la condición de Dios? Uh -huh. Qué difícil que es entenderlo. Y cuando, si pudiéramos entenderlo allá en el cielo, esperemos que sí, vamos a tener esa reacción natural de arrojar las colonas, de arrojarnos a los pies de Cristo y agradecerle ese inmenso sacrificio
0: que Él hizo. ¿Por qué habrá hecho eso? Bueno, Uf. próximo bloque podemos tratar de esbozar un poco algo de esto. Dale. La pausa. Ya seguimos.